0: In diesem Podcast habe ich Jan erzählt, wie ich Pork Belly Burnt Ends zubereite. Ein ganz einfaches Gericht, ein geiles Gericht für jede Party. Hört am besten einfach rein. Jan, ich glaube, dir hat es gut gefallen.
1: Ja, also auch wenn ich den Namen nicht aussprechen kann, ähm, das klingt verdammt lecker und wird unbedingt nochmal ausprobiert. Ja Ralf, du hast heute das Gericht mit dem fast unaussprechlichen Namen zubereitet.
0: Pork Belly Burnt Ends, genau. Heute genau. habe ich es nicht gemacht, aber ich äh, wollte heute drüber reden. Ähm, vor mhm. ein paar Tagen haben wir es gemacht. Ähm, ich habe das schon sehr häufig gemacht, muss ich sagen. Hab da auch ein paar Sachen ausprobiert, was besser geht und was nicht. Und ähm, ja, das ist halt, wir, wir kommen ja gleich drauf, was es genau ist. Pork belly Burnt ends, das kommt hier immer gut an, äh, weil das halt so anders ist, ne? Das ist so, das schwimmt in barbecue soße und mhm. ja, entweder liebst es oder hast es, ne? Aber hier bei uns in der, in der, im Familien- und Freundeskreis sind ganz viele dabei, die, die da echt Spaß dran haben an dieser Barbecue-Sache, ist ja auch nichts Alltägliches. Also wir Deutschen okay. sind ja nicht in diesem getränkten Barbecue-Bereich so so stark unterwegs, sage ich mal. Was ist ja, ist ja immer was Besonderes, wenn man irgendwo kommt und man man kriegt diese glasierten Rippchen oder oder also dieses ganze Barbecue-Soßen-Thema kennen die Leute hier ja einfach nicht so. Deswegen kommt das bei uns immer sehr gut an. Und was mhm. immer, also es ist Schweinebauch, Schweinebauch in Barbecue-Soße, sag ich mal ja, so, ja. so ganz äh, ganz frei formuliert. Und obwohl es ein Schweinebauch ist, ist es auch echt was für die Girls, weil ähm, <lacht> das ist das, ja, es ist ja so äh, fettig und so. Das ist halt relativ, es wird relativ lange gekocht. Das Fett läuft ziemlich raus. es ist dann in der Soße drin. Und ist es dann in
1: der Soße mit, ja, nicht mehr im Fleisch, sondern in der Soße? Ja, du lässt halt Soße recht viel über, ne? Also das ist so ein bisschen
0: wie so ein bisschen wie Schaschlik. Kann man sich vorstellen? So ein bisschen wie Schaschlik. Und da isst du ja auch die einzelnen Klümpchen, ja, Fleisch und Gemüse und was da alles drin ist. Und dann bleibt halt so eine Schale mit Soße über. Und da ist dann natürlich relativ, viel. da ist es fettig. Alles gut, brauchen wir jetzt kein Diät essen, ja? Also ist Quatsch. Bitte Aber es ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt ein ein, ein kurz gegrilltes falsches Kotlet oder dieses äh, Schweinebauch in als steak zubereitet da ist natürlich das ganze Fett und sowas noch drin. Hier durch das längere schmoren äh, des Schweinebauchs
1: wird das Fett ein anderes Thema. Aber gut, wir, aber kommen wir jetzt auf, dazu. Genau, fangen doch mal ganz vorne an. Also genau, wir haben erstmal einen, einen Schweinebauch. An. Wie viel wie viel Schweinebauch brauchen wir und was vom Schweinebauch und Ich fahre meistens immer zum Großmarkt, aber ihr könnt das bei jedem Schlachter holen, das ist egal und da hole ich
0: mir dann äh, ja, ein ganzer Schweine, ganzer Schweinebauch ist eigentlich kein ganzer. Das ist so so ein, so ein viereckiges äh, großes Stück, 30 mal 30 cm in etwa. Mhm. Das ist eigentlich immer, was hier so als ganzer Schweinebauch verkauft wird. Das ist aber nur die Hälfte von einem Schweinebauch. Also das Schwein besteht aus vier von diesen 30 mal 30 Zentimeter großen Stücken. Also das ist ein Viertel, wenn wir es genau nehmen, ja? Genau, das ist ein Viertel Schweinebauch ja. und das ist vom Preis her natürlich, weil da auch relativ viel Fett ist, jetzt auch nicht so, nicht, nicht so hochpreisig. Ich nehme da gerne dann, also wenn, ich, wenn wir das für vier Personen machen, nehme ich schon dann zwei, also, also zwei Stücke, das sind dann ungefähr vier, gute vier Kilo Rohgewicht. So. Mhm. Man verliert halt recht viel Gewicht, das muss man sagen, weil das Fett halt rausläuft und wir die Schwarte mit benutzen, komme ich da noch in der Zubereitung. Deswegen ruhig mhm. ein bisschen... Mutig sein beim Einkaufen, je nachdem, wie viele man äh, verköstigen will, wie viele Personen man hat. Ich denke, da kann man beim Schweinebauch, kann man schon irgendwie pro Person 500 Gramm Rohgewicht. Darf man da ruhig rechnen. Kommt wieder darauf an, was du für Beilagen hast, in welche Richtung das geht.
1: Ist der Schweinebauch, dann ist das, ist das so ein Ding, da kann ich so zum, zum, zum Schlachter, zum Metzger gehen und sagen, hier, ich hätte ja. einen Schweinebauch, haben die das so da oder ist das so ein Teil, was ja. man irgendwie ja. vorbestellt? Du wirst oder? dann
0: natürlich, Ne, ne, du wirst dann natürlich, Nee, haben die eigentlich auch immer eine Auslage liegen. Ähm, du mhm. wirst dann natürlich sicherlich gefragt, ob du das jetzt irgendwie, ob du den Luft getrocknet willst als Schinken oder sowas, ne, ja. so, so eine Art Oder ob du, also es gibt, oder gibt's ja geräuchert. kannst ja dann mit dem Sauerkraut machen oder sowas oder kleine Stücke. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Schlachter oder Metzger vielleicht dann nicht das ganze Stück hat, wenn es ein kleiner Betrieb ist, dass die irgendwie schon klein geschnitten sind, dann vielleicht besser vorbestellen. Mhm. Ähm, aber da müsst ihr einfach mal, da muss jeder selber so ein bisschen gucken, wo er da einkauft. Und äh, sollte aber wohl zu kriegen sein, ist eigentlich äh, kein Hexenwerk, muss ich sagen.
1: Okay, und da sagst du von der Menge her, äh, diese. du hast gerade von einem Stück gesprochen, 30 mal 30, das kann ich mir gut vorstellen. Für wie viele genau. Leute reicht das? Wie viele Leute kann ich damit äh, satt kriegen?
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja gerade gesagt, so, so, so 500, 500 Gramm Rohgewicht pro Person. Wenn nicht das Stück ist, dann so 2, zwei, 2,5 Kilo für vier Leute. Mhm. Dann hast du aber noch Beilagen dazu. Also ich mache da mal ganz gerne ein bisschen mehr. Nicht, weil wir das dann alles essen, sondern es kommt dann in den Kühlschrank, dann gibt es das am nächsten Tag nochmal aufgewärmt. Das sind alles Speisen, die kann man echt gut aufwärmen oder kann auch einer ein bisschen was mitnehmen, wenn es ihm dann besonders gut gefallen hat oder ja, sehr gut. ist eigentlich relativ einfach, also Mengenangabe, muss jeder selber so ein bisschen für sich selber klären.
1: Aber so, dass man da halt so, so einen Richtwert hat, ne? so ganz grob,
0: okay, alles klar. Genau, wo ich halt drauf hinaus wollte ist, man schneidet nachher noch die Schwarte weg und man verliert halt, der, der, der reduziert sich halt sehr, weil man halt sehr viel Fett ausgrillt sozusagen, mhm. Ja. Ne? Und deswegen muss man da ein bisschen, da braucht man ein gewisses Vorhaltemaß, wenn man da die Menge berechnen will. Mhm. Als allererstes, und das ist ein bisschen fummelig, braucht man ein scharfes Messer zu, schneide ich die Schwarte oben von dem Schweinebau runter. Also die Haut, die, die Haut vom Schwein ist ja oben noch drauf. Mhm. Das Fett kann ruhig drauf bleiben, also das ist nicht das Problem, aber die Schwarte muss runter. Die wird bei dieser Zubereitung wird die eh nicht kross, die ploppt auch nicht auf, mhm. die wird wie Gummi. Also die muss runter, die muss in den Müll, da kann man auch, ich weiß nicht, ob irgendjemand, dir das machen kann. Ich sorge die immer und schneide die halt schön runter. Also ist ein bisschen schwierig, das manchmal runterzukriegen. Ich mache das oftmals so, dass ich von meiner Freundin ein bisschen Hilfe hole, von meiner jetzigen Frau, Entschuldigung, Sabine, falls du es hörst. Die ich lege den Schweinebauch mit der Schwarte auf das Schneidebrett. Mhm. Und und dann schneide ich langsam mit einem scharfen Messer von der Seite immer an der Schwarte entlang mhm. und klappe dann halt den Schweinebauch mit der anderen Hand so ein bisschen hoch, also das Fleisch hoch. Dann kann man das recht gut, recht gut wegschneiden und ja vielleicht brauchen wir mal eine dritte Hand, die die Schwarte so ein bisschen runterdrückt. Wir sind ja dann keine gelernten Schlachter oder Metzger, die machen dann natürlich alles alleine und haben dann einer Minute fertig, aber für uns ist es ja ein bisschen fummeliger.
1: Ja klar. Aber es ist glaube ich auch so, ein, ist, ist auch so ein Teil, was man irgendwie vom, äh, wenn man einen guten Schlachter oder Metzger hat, äh, kann man den auch bitten, dass man sagt: Mensch, kannst du mir da irgendwie mal bitte die Haut runterschneiden, oder? Ja, ja, bestimmt. Aber ist halt auch so einfach, kannst du auch echt selber machen. Also Naja, gerade war es doch kompliziert wäre. und fummelig. <lacht> Jetzt <war's> aber so. <lacht> Seht ihr dann. Nein, man muss, man muss
0: halt ein bisschen Übung haben und ähm, ähm, man, man kriegt das halt gut hin. Mhm. Ähm, ich habe es auch beim ersten Mal auch hingekriegt und äh, dann schneide ich halt die, die Schwarte runter, wenn die Schwarte weg ist, dann ähm, habe ich auf der anderen Seite noch diese Knorpelenden von den Rippen. Ja. Die Rippen werden ausgelöst, aber diese Knorpelenden, das ist das was also das, dieser aus diesem Schweinebauch werden ja diese falschen Koteletts so heißen die bei uns in der Region, mhm. werden die ja diese, diese Bauchscheiben werden daraus hergestellt. Das kennt man ja, da sind ja dann immer äh, diese beiden Knorpel Stücke oder nicht immer, aber bei einigen sind ja immer diese Knorpelstücke drin. Genau. Die habe ich halt auch in dem Schweinebauch. so Und die muss ich schön von Hand rausschneiden und rausprökeln und rausfummeln. Das ist auch ein bisschen fummelig. Als kleiner Tipp, wenn ihr jetzt die Wahl habt, wenn, ihr den Schweine, wenn man den Schweinebauch kauft, die eine Seite von dem Bauch, da sind weniger drin und der anderen Seite sind mehr drin. Ja. Ähm, weil das vorn und hinten ist vom Schwein. Okay. Das ist so ein bisschen aber beim Großmarkt gucke ich es dann durch, da liegen dann mehrere, aber hat ja nicht jeder den Zugang zum Großmarkt. Und da muss man diese, die Knorpelenden halt rausschneiden. Und wichtig ist, dass man nochmal, also dass man keinen vergisst, weil das ist halt echt blöd, wenn du dann nachher drauf beißt, dann ist wie ein Kirschkern. Ja, klar. Ungewollte Überraschung. Ja, und das kann ja auch wehtun. Also du bringst ja. da ja nicht mit. Ne? Deswegen gehe ich immer bei, wenn ich das rausschneide oder rausgeschnitten habe, dann streichel ich das mit der Hand immer rüber, mhm. weil dann merkst du sofort, wenn du irgendwo noch ein Stück hast, es kann auch mal sein, dass vom, von der Knochensäge, der Schweinebauch wird jetzt zersägt, dass da ein, dass da noch so, so, es klingt jetzt schlimmer als es ist, so Knochensplitter oder sowas auf dem Fleisch sind. Mhm. Und das merkst du halt, wenn du mit der Hand fährst mhm. und auch in die Rillen reinfährst, dann merkst du sofort, wenn da ein hartes Stück ist. Ja, so, ähnlich
1: wie man beim Fisch nochmal beim Filet guckt, ob da noch irgendwo eine Gräte drin ist, geht man halt mit dem Finger nochmal drüber und genau. genau.
0: und dann merkst du es ja auch, oh, da ist noch eine und dann, mhm. ähm, und genauso ist es da auch. Und wenn das alles schön raus ist und ich habe hab den Schweinebauch schön, schön, schön sauber und, und, und gut vorbereitet, dann schneide ich den jetzt einfach in Würfel. Und diese Würfel, die dürfen nicht so sehr klein sein. Die dürfen ruhig eine Oberfläche so von zweieinhalb mal zweieinhalb Zentimeter haben. Und dann die Höhe
1: der so die Höhe wie dick der Schweinebauch halt selber ist aber die, die Würfel das sind also tatsächlich losgelöste Stücke die sind nicht irgendwie du schneidest da nicht ähnlich wie man es bei einem Backschinken macht oder so einfach nur ein Muster rein sondern das sind Nein. wirklich Teile die sich frei voneinander bewegen können ja
0: genau das ist im Prinzip sieht das hinterher aus wie ein sehr wie ein sehr grobes Gulasch mhm, alles klar ne so also sind einfach einzelne Würfel die tue ich dann, ich habe ja auch immer diese GN-Behälter, diese, GN diese Gastronombehälter oder eine große Schale, hängt ja ein bisschen davon ab, was, ihr zu Hause, was man zu Hause hat und äh, wie groß die Menge auch ist. Dann tue ich die einfach beim Schneiden, vom Schneidebrett räume ich das gleich rum in diese Schale und wenn ich alles fertig habe, dann muss das Fleisch noch gewürzt werden, dann nehme ich irgendeinen ja, ich sag mal, Magic Dust, also irgendein Rub, ist eigentlich fast egal. Irgendwas, was zu Schwein passt, mhm. sind ja immer die üblichen Sachen. Ich, ich mische mir das immer selber. Paprika, äh, Zucker auf jeden Fall, ist wichtig. Mhm. Weil ich habe da nachher diese, es geht nachher so ein bisschen um um, um Karamellisieren und 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 ähm, so eine etwas zähe Konsistenz nachher in der Soße. Deswegen darf in dem Rub erstmal schon mal grundsätzlich ruhig ein bisschen Zucker drin sein. Dann Zwiebel, Knoblauch, also ich weiß nicht, Piment. Zimt habe ich schon drin gehabt. Natürlich in kleinen Mengen. Mhm. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Spielt echt keine Rolle. Aber da darf man ruhig
1: ordentlich großzügig mit äh, Knoblauch, ja. Zwiebeln und so weiter. Das darf richtig Dampf haben, das Ganze. Das, ne? Genau,
0: genau, genau. Mhm. Ich würde mir da am besten irgendwo ein Rezept aus dem Mittel raussuchen oder würde mir was Fertiges. Also Ankerkraut ist sicherlich wieder eine gute Adresse. Ähm, gibt's genügend. Also da kann man einfach nehmen, worauf man Lust hat. Mhm. Alles klar. Irgendein Magic, ich sag mal Magic Dust im Prinzip. Ja? Mhm. Oder ähnlich. Dann würze ich das damit. Also ich streue das Gewürz auf und rühre das halt mehrmals um. Dann dann habe ich ja das Gewürz komplett überall am Fleisch. Und das mache ich meistens schon irgendwie am Vortag oder so. Dann stelle ich das in den Kühlschrank und dann lasse ich das noch ein bisschen ziehen. Gar nicht unbedingt, weil ich dann denke, dass der Geschmack besser wird, sondern das Gewürz zieht so ein bisschen Feuchtigkeit aus dem Fleisch und dann haftet das ein bisschen besser. Also zumindest irgendwie eine halbe Stunde oder sowas würde ich das im Kühlschrank noch mal im stehen lassen. Das kennst du, wenn du das so trocken würzt. Dann irgendwann, jetzt ja, zieht halt Feuchtigkeit so ein bisschen aus dem Fleisch, das Gewürz, und ja. dann hast du, dann, dann klebt das da ein bisschen besser dran. So, und dann war eigentlich, dann war es das schon mit der ganzen Vorbereitung. Ich gehe dann, ja, ja, das war es dann schon. Also okay. ist echt auch wieder sehr einfaches Rezept und auch sehr gut. Wenn wir dann ungefähr, ja, so zwei, drei Stunden, besser drei Stunden, das kann nach hinten raus. Das kann man also nicht übergarnen. Der Schweinebauch, der hat ja so viel Fett, den kriegt man nicht trocken. Mhm. ja. Also lieber eine Stunde früher anfangen. Ich habe es die ersten Male immer normal auf dem Gasgrill gemacht, mit ja. so einer Räucherschiene oder so einer Räucherbox. Bei mir im Napoleon-Grill ist da extra so ein Zubehör bei, äh, was ich dann auf dieser Rohmaschine auf einen Brenner legen kann. Und äh, das funktioniert doch recht gut, ist ein bisschen Trickserei und so, aber da habe ich das am Anfang mit gemacht. Und dann wird das einfach indirekt bei niedriger Temperatur, kommt auch nicht so drauf an, 120 Grad oder so, kannst du einfach rauen lässt es indirekte Stunde laufen
1: okay und wenn ich kurz äh, zwischenhaken darf äh, nimmst du da irgendwie ein spezielles Holz äh, oder wie wie machst du das mit der Räucherbox
0: also ich bin ja der Meinung dass man davon nichts schmeckt von diesem Räucherholz ich habe ja auch ähm, kleiner Exkurs ich habe ja auch den Pelletsmoker ja. und äh, da habe ich schon verschiedene Pellets ausprobiert ich nehme jetzt eigentlich nur die Buche Pellets weil ich keinen ich schmecke da, schmeck da keinen Unterschied. Okay. Also wenn du Kirsche, Kirschholz nimmst, dann schmeckt das Fleisch nicht nach Kirsche. Den einzigen Effekt, den ich gerne glauben will, ihn selber aber auch nie so richtig feststellen konnte, weil du kriegst auf dem Gasgrill sowieso nicht so einen starken Rauch hin, ist, wenn du jetzt so ein sehr Buche oder Eiche oder Hickory, das sind sehr kräftige Hölzer, die machen einen eher kräftigeren Holzgeschmack. Mhm. Und wenn du jetzt diese... Diese, diese Laubhölzer hast, Apfel, Kirsche, da wird der Rauch, das, das, das Raucharoma eher ein bisschen milder von der Tendenz. Mhm, okay. Aber wie gesagt, meine Erfahrung auf dem Gasgrill, du kriegst sowieso ganz schlecht Rauchgeschmack ans Fleisch. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ich mal irgendwie ein Stück Fleisch vom Gaskrieg gegessen habe, was ich gesmoked habe mit Rauch und allem drum und dran, egal welche Sorte ich genommen habe und hinterher das Gefühl habe, das schmeckt ja wie ein Aal, ja. weil das so stark geräuchert war oder wie geräucherter Fisch, wo du richtig viel Rauch am Fleisch hast.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe dann tatsächlich auch immer, wenn ich mit so einer Räucherbox irgendwas gemacht habe, zum Beispiel Spare Ribs so als als Klassiker, ähm, da gibt es ja diesen diesen Liquid Dust heißt es, glaube ich, das ist ein Raucharoma, das kommt dann nachher nochmal in die Soße genau man es mitgeräuchert hätte oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man einen Unterschied gemerkt hätte.
0: <lacht> ja, ja, dieses ja? Liquid Smoke habe ich auch ausprobiert. Ähm, habe ich auch ein Fläschchen von zu Hause. Und dann kriegst du natürlich, wenn du da was reinmachst, kriegst du auch diesen Rauch dieses Raucharoma auch ans Fleisch. genau äh, Ganz klar, dann schmeckst es auch deutlich. Äh, beim Gasgrill also ich habe auch diesen Rauchring schon gehabt, wenn man wenn man jetzt räuchert und man schneidet das Fleisch nachher durch, ja. dann sieht man halt von außen dieses ja das ist so ein bisschen das ist ein bisschen bisschen rot genau so ein bisschen wie 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 Kassler sag ich mal mhm. Ne? Mhm.
1: ja ist ein guter Vergleich ja
0: das ist so das ist, Kassler habe ja ich auch geräuchert deswegen ist das ja aber das und innen drin ist das Fleisch halt hat das halt eine normale Farbe diesen Rauchring habe ich auch schon hinbekommen auch auf dem Gasgrill mit meiner Räucherschiene. Mhm. Ich habe einiges an Pulled Pork und sowas auf dem Gasgrill gemacht. Alles gut funktioniert, aber es war nie, dass ich gesagt habe, boah, das ist aber so stark nach Rauch. Beim nächsten Mal musst du auf jeden Fall kein Buchenholz mitnehmen, sondern nur noch Apfel, weil wir mögen das nicht so einen starken Rauchgeschmack.
1: Und das hast du mit dem mit dem hast du das definitiv, ja? Dass das, das äh, Nein, auch nicht.
0: Okay. Also doch schon, also du hast beim Pelletsmoker ähm, hast du natürlich mehr Rauchgeschmack. Ja. Aber du schmeckst diesen, ich schmeck diesen Unterschied nicht so. Okay. Also ich kann jetzt keinen großen Unterschied feststellen zwischen, zwischen Apfel oder so und, ähm, und, und, und jetzt Buchenholz oder Buchenpellets. Ne? Also, das, weißt du, ich denke auch, wenn du es dann eine Stunde länger drauf lässt, hast du mit Apfel wahrscheinlich einen viel stärkeren Rauchgeschmack als eine Stunde weniger mit Buche. Ja, so, das Da spielen ja so viele Faktoren. Ja, spielen da ja mit rein. Theoretisch ja, praktisch äh, sagen wir mal so. Die Unterschiede sind nicht so groß, als dass es sich jetzt lohnen würde, dass wir da eine halbe Stunde drüber sprechen. Alles klar, ja, dann dann mal ja? weiter. So. Das ist so der, der, das ist vielleicht so die Quintessenz ja. Ja? aus 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 dieser äh, aus aus der, aus meinen Erfahrungen. Gibt ja vielleicht auch Leute, die das anders erlebt haben. Ich habe, ich muss sagen, ich habe das einmal erlebt, ähm, habe ich auch so einem aus einem richtigen Holzsmoker mit so einer mit so einer Sidefire-Box, diese diese richtigen die richtigen klassischen Lokomotiven. Hm. Äh, da habe ich mal bei jemandem äh, mich eingeladen worden und da gab es Rippchen. Und die konnte ich nicht essen, weil die so stark nach Rauch geschmeckt haben. Okay. Und ein Bekannter von mir, der auch ein erfahrener Griller ist und es da auch schon war und der damals auch so einen so so ein Smoker auch selber hatte und ihn auch benutzt hat, ich habe noch nie mit so einem Gerät gearbeitet, der hatte mir auch bestätigt, dass das viel zu rauchig war. Aber das ist eine andere Baustelle, ne? Da, da hat er die Rippchen da mehrere Stunden direkt in dem Holzfeuerrauch gehabt. Ja, aber das ist natürlich eine andere Baustelle, ne? Aber ja, im Gasgrill, und daher kommen wir ja, machen mit ein bisschen Rauch, alles gut. Schadet sicherlich nicht, aber man muss nicht damit rechnen, dass man da übers ihn ausschießt. Okay. gut. So, ähm, ich lege das Fleisch jetzt also in den indirekten Bereich in den Gasgrill. Und ähm, ja, Temperatur ist nicht ganz so, 110, 120, 130 ist auch okay, kommt es auch nicht so drauf an. Und äh, dann lasse ich das so eine Stunde, eine gute Stunde, äh, smoke ich das dann einfach im Gasgrill. Neuerdings, wo ich meinen Pellet-Smoker habe, mache ich das natürlich im Pellet-Smoker, weil es einfach einfacher ist. Klar. Aber man braucht da definitiv kein, kein, kein Smoker für. Man kann das super auch im Gasgrill oder im Kugelgrill, ist völlig egal, Keramikgrill, überall, wo man halt einen indirekten Bereich schaffen kann und irgendwie eine Temperatur einstellen kann, kann man das super machen. Wie gesagt, Stunde laufen lassen. Und ähm, nach einer Stunde nehme ich dann den, deswegen... Würze ich das Fleisch von vorne rein in einem GN-Behälter, in einer feuerfesten Schale, mhm. weil dann räume ich das Fleisch vom Grill wieder zurück in diese Schale. Da sind dann noch ein paar Gewürzreste drin mhm. und da räume ich das Fleisch dann einfach wieder rein. Das Fleisch ist dann auch schon gar. Ah, ja, Nach einer war? Stunde ist das nicht mehr roh von innen. Ich nasche dann immer ein, zwei Stücke und äh, die sind dann natürlich trocken. Das ist dann, mhm. aber es schmeckt schon, schon richtig, richtig gut und das, oh Jan, das duftet, das, ja, das riecht glaube ich. in der ganzen Nachbarschaft. <lacht> wenn du ich kann es mir vorstellen. Ja, ja, ja. Wenn da die Terrassentür aufgeht, äh, weil jemand rausgeht, dann, dann, dann riechst du, oh ja, oh Gott, mach stell die Tür wieder zu, weil du dann gleich wieder mit dem Hunger zu kämpfen hast oder <lacht> äh, das Holz aus dem Korb essen willst. So ein gutes aber, Zeichen. Absolut. Also Stunde auf dem Grill, rausräumen in den feuerfesten Behälter, wo die restlichen Gewürze drin sind und dann kümmere ich mich um die Soße. Erstmal nehme ich eine einfache, solide Barbecue-Soße. Davon brauche ich auch recht viel. Mhm. Wenn ihr, wenn du denkst, du hast viel dran, mach noch ein bisschen mehr. <lacht> Alles klar. Ähm, so. Und dann also kippe ich einfach Barbecue-Soße drüber. Das braucht man auch nicht umrühren und nichts. Einfach nur ein bisschen drüber verteilen und, äh, und einsickern lassen.
1: Hast du da irgendwie eine spezielle äh, Barbecue-Soße, die du empfehlen kannst? Ist natürlich auch wie immer Geschmackssache, aber irgendwas, wo du sagst, Mensch, die nehmen wir immer, die äh, kommt gut an. Ich habe
0: ähm, immer zweierlei, also ich sage mal zwei, zwei Kategorien von Barbecue-Soße. Wir haben immer irgendwelche besonderen Barbecue-Soßen zu Hause. Wir haben auch schon in einer vorherigen Folge mal über die Sizzle Brothers gesprochen. Die Sizzle Brothers haben mega tolle Soßen. Die, Barbecue, die burger and rip soße ist, ist der Hammer. Es gibt aber auch genügend andere Hersteller, die echt tolle Barbecue-Soße machen. Diese teuren Soßen kippe ich aber, würde ich niemals zum Kochen verwenden. Ja, ich habe immer noch eine günstige Barbecue-Soße, die ich sozusagen zum Kochen nehme. Ja. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht, Jetzt kommt wieder das Thema Großmarkt, aber ich glaube, die gibt es auch überall in gut sortierten Supermärkten. Es gibt von Mississippi 1,5 Liter Flaschen Barbecue Soße. Mhm. Die kosten dann so naja, 9 Euro oder so. Da ist aber noch 1,5 Liter. Ja. So, und davon habe ich immer eine große Flasche im Regal stehen und das nehme ich dann immer für solche Kochgeschichten. Ja, ja? alles
1: klar. Verstehe.
0: Also, ich würde da auch nicht unbedingt jetzt auf den billigsten, auf die billigste Barbecue Soße, die ich im Supermarkt. Finde zurückgreifen. Aber das dürfen da schon einfach preisgünstige Großpackungen sein, weil davon brauchst du auch viel. Ja. Da ist so eine Burger- und Soße von den Sizzle Brothers viel zu schade für. Ja, das In meinen Augen. Kriegen.
1: Ja, ja, klar. Ne? Es, dafür ist sie also, zu gut. Also, die schmeckt, die genau. kenne ich, äh, die schmeckt tatsächlich richtig, richtig gut und ja, wer es sich leisten kann, ja, viel Spaß damit so, aber ich würde es auch nicht übers Herz kriegen. Nee, also ich glaube auch nicht, dass es damit, also, das verliert sich auch da so,
0: ne? Du hast da so viel Gewürze drin. Und, 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 da kommen ja noch ein paar andere Sachen noch dazu. Ich glaube, den, den Unterschied, den findet man nicht wieder. Also ich gebe also die Barbecue-Sauce mhm. das Fleisch. Ja, jetzt muss ich ja eigentlich auch ihm sagen, wie viel, ne? Also ich würde jetzt sicherlich sagen, 250 Milliliter auf einen Schweinebauch. Mhm. Schon ja. recht viel. Oder 200 ja. Milliliter. Das ist schon, das ist schon wirklich schon, das ist schon ordentlich was. Aber das hängt auch so ein bisschen von der Schale ab, in der man das macht. Wenn man jetzt einen sehr flachen Behälter hat, dann braucht man vielleicht ein ja, bisschen mehr, ne? So, und dann, weil, Schweinebauch ist ja noch nicht fett genug. <lacht> nehme ich noch ein paar Butterflocken oh, 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 und verteile die da drauf. Vor dem
1: Frittieren oder nach dem Frittieren?
0: <lacht> und Aber das braucht gar nicht viel sein. Ähm, ich habe es nie ohne gemacht, weil die Rezepte, die ich mir am Anfang äh, angesehen habe, waren immer mhm. mit. Butter ist auch natürlich ein geiler Geschmacksträger. Also dieses buttrige ist ja auch noch ein anderes Fett, als wenn du jetzt irgendwie ein anderes... Äh, und dann weil Fett ja nicht ausreicht und wir unbedingt noch die Kohlenhydrate brauchen, kommen da noch Zucker drauf. So, also ich verteile auf zwei oder auf auf eins im Schweinebauch auf so zweieinhalb Kilo würde ich schon einen Esslöffel mhm. Zucker sagen. So und äh, das verteile ich da auch einfach so ein bisschen drauf und dann äh, kommt ein Deckel drauf auf das Ganze und dann kommt es wieder zurück in den Grill. Dann erhöhe ich die Temperatur auf 150 160 Grad in etwa. Ich muss einfach sicherstellen, dass es das kocht dass das Fleisch jetzt in der barbecue soße kocht.
1: Aber es steht immer noch im indirekten Bereich, ja? Also das Fleisch steht im Indirekt mhm. also Ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja, das muss. Ähm, ja, wobei,
0: ich, ich gibt noch eine andere Variante, ha hake ich gleich mhm. nochmal ein. Aber ja, bei dieser, so wie ich das, ich mache das halt sehr, sehr einfach, ja, ich habe da keine Lust auf viel, viel, viel Spielerei. Und dann mache ich einen Deckel drauf und dann lasse ich das nochmal ja, für zwei Stunden bestimmt nochmal im Grill kochen. Und da kannst du auch besser zweieinhalb Stunden machen. Okay. Und da kannst du auch besser drei Stunden machen. Also das, das wird nicht schlechter dadurch, dass das lange ist Also
1: und die Soße reduziert sich quasi ein, ja, und wird dadurch äh, noch intensiver, so kriegst du so eine Art Konzentrat und die Flüssigkeit geht da nochmal raus? Oder was, was ist der Zweck von diesem langen Garen kochen?
0: Ja, also zweierlei. Einmal ja klar, die, die, das, ähm, oder, oder drei drei Punkte. Ähm, die Soße reduziert sich natürlich ja. ein. So, dann hast du der Zucker, der in der Marinade ist, der in der Barbecue-Soße ist und den du hinterher auch noch drauf gestreut hast, der karamellisiert mhm. natürlich und gibt so eine schlonzige Konsistenz so ein bisschen. Die schlonzige Konsistenz, die kommt so ein bisschen aus aus der Mischung aus Zucker und der einreduzierten Barbecue-Soße. Meine Güte, klingt das lecker. Ja, ja, Ja. Ja, ist es auch ist es auch so und dann der dritte wichtige Punkt ist natürlich wenn du das jetzt das Fleisch wir haben jetzt erstmal nur über die Soße gesprochen das Fleisch wenn du das noch zwei Stunden sage ich mal köcheln mhm. lässt das ist ja dann wird ja dann zum Schmorgericht da wird der Schweinebauch natürlich noch mal zarter das Fett tritt immer weiter aus wie ich am Anfang ja schon erklärt hatte und ähm, ich kriege natürlich noch mehr Fett auch in die mhm. Soße dadurch wird die Soße natürlich auch anders und das Fleisch wird einfach auch ja. zart ich koche das einfach ich koche das einfach zart. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man da so eine gewisse Mindestzeit hat, wo das einfach ähm, einfach vor sich hin kocht. Klar. Ich habe schon mal den Fehler gemacht und das dann irgendwie, weil ich mit dem Timing irgendwie zu spät dran war, konnte ich das nur eine Stunde kochen lassen. Und da war das so ein bisschen, ah, das Fleisch ist aber noch recht fest und so. Dann haben das, dann haben wir das auch nicht viel gegessen und dann habe ich das am nächsten Tag nochmal wieder sozusagen warm gemacht. Und hab das dann einfach nochmal eine Stunde, nochmal erneut eine Stunde kochen lassen und danach war super. Also ähm, ganz klarer, ganz klarer Unterschied ne? oder, mhm. oder ein wichtiger Punkt, dass es das halt wirklich lange genug kocht.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, das klingt doch ganz gut, da bin ich ja mal gespannt. Die Frage ist, beim während du das dann nochmal so kochen lässt, wird das nochmal fleißig umgerührt immer immer wieder oder kann ich das einfach vor sich vor sich hin kochen lassen? Also wenn ich das erste Mal mache,
0: würde ich vielleicht mal reingucken. Umrühren brauchst du es eigentlich nicht. Mhm. Weil du das natürlich, du kochst es ja unter Deckel und du hast ja, der, der Dampf steigt ja auf, du kochst ja da drin. Ja. Das ist ja wie, wie also ja. da ist ja nachher alles durchgekocht. Verstehe. Aber ich würde schon, wenn ich jetzt merke, oh, jetzt komme ich aber mit dem Timing auch irgendwie schlecht hin und ich habe es nachher dann doch länger drauf als geplant. Also wenn ich jetzt wirklich diese eineinhalb Stunden oder zwei Stunden erreiche oder überschreite, dann würde ich einfach mal reingucken. Weil es könnte ja sein, dass... Dass das ist jetzt alles ein bisschen, dass ich, dass ich zu wenig Barbecue-Soße hatte oder sowas ja. und dass dann irgendwas trocken kocht oder sowas.
1: Ne? Ja, also unbedingt unbedingt zwischendurch mal probieren, das ist ganz, ganz wichtig. Das also, ist ja auch ganz wichtig. Ne? Genau. Also das hat natürlich genau. nichts damit zu tun, dass man äh, schon unglaublichen Hunger hat, so wie ich jetzt gerade bei dem beim Zuhören, sondern äh, das, man muss das ja auch probieren, man will seinen Gästen ja auch das bestmögliche Ergebnis liefern, ne? Ganz ja, man muss immer, also, ich sag, <lacht> als, als Tipp, wenn man guckt, sollte man auch immer eine Gabel in der Hand haben.
0: Ja, so sieht das. Das keinen Sinn. Richtig. Oder? Ja. Ähm, und
1: wer, wer grillt und äh, dabei Hunger hat, der ist selber schuld.
0: Ja, genau, genau. Der, der, der mag sein so eigenes Essen nicht. Nein, es ist aber ganz wichtig. Also, diese Kochphase ist wichtig. Es gibt im Internet Rezepte, wo dieser Schweinebauch erst gesmoked wird, so wie wir das jetzt ja auch hatten. Danach mhm. wird er nochmal gedämpft und danach wird er nochmal eine Barbecue-Soße gekocht. Oh, das wow. ist alles in meinen Augen ist das Quatsch, weil du kannst dir diese Dämpffase sparen. Ja. Wenn du den Schweinebauch dämpfst und ihn danach nochmal zerkochst, dann ist, sowieso, dann ist der sowieso weich, dann ist er sowieso Ach, natschig. Ne? Ja. Und, ähm, nee, und der Erfolg gibt mir auch recht. Ich habe ich hab das einmal, äh, das war auch ein, im, im, auch ein Rezept, was ich mal irgendwo gesehen habe oder, oder ein Video, wie mich inspirieren lassen, da habe ich das äh, Fleisch nach dem Smoken in eine Gusspfanne, hatte ich auch nicht so viel, habe ich mhm. das in eine Gusspfanne getan und hab das halt erst zugedeckt noch ein bisschen einkochen lassen und später noch eine Zeit lang ohne Deckel kochen lassen, damit mhm. das richtig, damit das richtig einkocht. Ja. Verstehe. Und dann kriegst du natürlich eine richtig fiese, also dann ist es wie Honig. Ja. Ne? Dann kriegst du da richtig, ähm, richtig Dampf Ja. <lacht> ja, dann ist das natürlich richtig, richtig schleimig. Ne? Ist das, ist das, ist das, ist das, ist das äh, besser oder schlechter oder einfach nur anders? Was würdest du sagen? ist Geschmackssache. Ich fand, es war den Aufwand nicht wert. Und okay. du kriegst das einfach nicht in großen Mengen hin, weil du eine riesen Pfanne bräuchtest. Mhm. Du kannst das eigentlich nur in kleinen Mengen machen. Und dieses Gericht ist eigentlich ziemlich geil dafür, wenn du mehrere Gäste hast. Oder mhm. wenn du, weißt du, Weil du, du, du kannst zur Not auch das Fleisch stapeln, wenn du das smokst.
1: Ah, ja, ja, klar, verstehe. Ja, also dann ich kannst du richtig nicht, Menge machen, ja, sehr gut. Ich würde jetzt nicht unbedingt
0: da jetzt einen, einen runden Fußballklumpen auf den Grill legen, aber wenn man erstmal unten eine Lage von den Würfeln auslegt und hm. dann oben einfach noch so eine zweite Lage oder eine halbe zweite Lage immer oben mit drauflegt, das funktioniert trotzdem gut. Der Rauch hm. und die Wärme, die kommt ja trotzdem überall dran.
1: Ja, klar. klar. Ja?
0: Und Wo wie ist. gesagt, du zerkochst das hinterher eh nochmal.
1: Oh, ja, das klingt verdammt lecker. Ähm, Ralf, wie, wie esse ich das denn nachher? Also ist das dann, darf ich mir das so ähnlich vorstellen wie bei einer bei einer Currywurst? Kommt das dann irgendwie ähm, in so einen auf, halt auf einen, einen tiefen Teller oder in so eine Schale und dann esse ich das wie eine Currywurst oder mit, mit Brot oder wie, wie isst man das? Also ich würde das, wir haben das mal gemacht, ähm,
0: äh, meine, meine, meine jetzige Frau, meine damalige Freundin, ist, hat einen runden Geburtstag gefeiert und hier, hier ist es so braucht, dass dann Gäste ungefragt theoretisch kommen und ähm, so Schilder in den Garten stellen und den Garten schmücken. Und ähm, da gibt es in jeder Region Deutschland gibt es sicherlich unterschiedliche Bräuche, Klinkenputzen ist es bei uns, andere Leute müssen fegen, ich glaube die Männer müssen fegen und die Frauen müssen Klinkenputzen, so ist es hier. Und das haben wir hier auch so ein bisschen gemacht und weil wir wegen Corona nicht richtig feiern wollten und konnten, habe ich dann gesagt, komm, wir sind hier sowieso, das war auch im Sommer, wir sind hier sowieso alle auf der Straße und haben alle Abstand und sind irgendwie draußen. Ich wusste ja auch, dass einige kommen, weil sich bei mir dann doch ein paar angemeldet hatten. Und äh, dann habe ich halt gesagt, komm, ich mache jetzt hier so ein bisschen Street Food, ja? mhm. so ein bisschen Fingerfood, so mhm. Essen auf der Hand. Beim Laufen Essen ist ja ein mega geiles Thema mhm. und ähm, da habe ich auch diesen Schweinebauch gemacht und dann habe ich äh, Pommes hab mir besorgt diese Pappschalen. ist ein bisschen umweltklar, aber ist halt wenn du es auf der Straße machst macht es Sinn dann konnte ich hatte dann überall Müllsack hängen. dann konnte jeder dann wenn er dann zwei Schalen voll gegessen hat die eine Schale dann einfach in den Müll schmeißen mhm. und ähm, dann habe ich das habe ich das haben wir das ähm, mit Pommes Pika und Toastbrot also so ein bisschen wie Currywurst ja, genau. ähm, man kann sich das eigentlich man kann das eigentlich sehr gut mit Schaschlik vergleichen mhm. Ne, so, so von der Essensart her. Das bleibt nachher in der Schale relativ viel Soße über, weil das ist nachher einfach zu viel Soße und ja. in der man sieht auch dann nachher so ein bisschen, wie sich die, wie sich das Fett auch von der Soße trennt. Das lässt man alles in der Schale, man isst halt nur das Fleisch daraus. Wir hatten dazu dann äh, noch ein paar Bratwürste auf dem Grill und ach, können wir nochmal also machen. Also das
1: klingt aber verdächtig danach, als wenn an dem Abend keiner hungrig ins Bett musste, oder?
0: Damals, nee, nee, wir waren damals auch relativ viele Leute und ich muss überlegen, ich hatte damals irgendwie zwölfeinhalb Kilo Schweinebauch oder sowas gemacht mhm. und habe das auf meinen Pelletsmoker gekriegt. Der Pelletsmoker, der ist nicht auf dem Autoanhänger. Also ja, das ja. ist ein normaler Smoker, <lacht> ja, das ist schon ein großer, ja. aber das ist jetzt kein Riesending. Das war sehr gut handelbar. Also man kann da ruhig, man kann da Menge
1: mitmachen. Aber du sagst wenn ich wenn ich jetzt ganz normal auf meinem auf meinem normalen Gasgrill du kennst meinen Grill diesen diesen Rösle der ist von der Größe her vergleichbar wie ein ich weiß nicht der der Genesis von von Weber zum Beispiel den kennen viele. Wie viele Leute kann ich damit äh, satt kriegen? Was denkst du so? Über, also natürlich kommt es drauf an. Sind das jetzt nur Männer und wie, wie viel essen die und so? Aber über den Daumen. Ich denke, wenn du wenn du nicht stapeln willst, wie ich ja gerade sagte, was man machen
0: kann, mhm. dann kriegst du auf jeden Fall zwei ganze Bäuche. Also das sind dann in etwa fünf Kilo Rohgewicht. Kriegst mhm. du auf jeden Fall bei dir in den indirekten Bereich. So. Ja. Dann hast du dazu ja noch wahrscheinlich. Also ich kenne dein Grill jetzt nicht so genau, aber viele Grills haben oben nochmal einen Warmhalterost. Mhm, hab ich. Das kannst du auch nochmal belegen. Dann kriegst du da schon den dritten Schweinebauch drauf. Mhm. So, und dann will ich noch behaupten, den vierten Schweinebauch, den kannst du noch oben drüber noch verteilen. Okay, alles klar. Sag noch. ich jetzt mal so. So, dann kriegst du, dann kriegst du in so ein Vier mit, mit vier Brennern, machst du außen jeweils einen Brenner an, in der Mitte die zwei Schweinebäuche, oben auf dem Grillhaus noch nochmal. Sag mal, drei ganze Bäuche. Kriegst du auf jeden Fall rein. Ne?
1: Ja. So, ja.
0: Und wenn du drei ganze Bäuche hast, dann hast du dann, dann hast du siebeneinhalb Kilo Rohgewicht.
1: Also irgendwie ein gutes Dutzend, ein gutes welchen Dutzend gute Esser habe, dann dann werden die auf jeden Fall satt. Und äh, wenn es wenn ein paar Mädels mit dabei sind, dann werden es auch 15, ja.
0: Ich würde ähm, und somit kann man das natürlich irgendwie schwer, schwer, schwer jetzt so eine Zahl sagen. Ich würde das von dem restlichen Abend oder von dem restlichen Menü abhängig machen. Ich finde, mhm. dass dieser Schweinebauch dadurch, dass er natürlich dann im zweiten Zubereitungsprozess auch nur noch in in der Barbecue Soße gekocht wird, kann man das sehr gut kann man das kann das gut ein Gericht von mehreren sein. Also, mhm. entweder hast du mehrere Fingerfood oder du hast machst mehrere Gänge auf dem auf diesem Fest von meiner äh, von meiner jetzigen Frau, habe ich das so gemacht, da hatte ich äh, so ein GN Behälter in diesem diesem Cheffing-Disch oder wie die Dinger heißen, diese Warmhalte, Edelstahl, Warnenwunden, diese beiden brenner drunter mhm. stehen. Ja. Und als ich den Schwein noch fertig hatte, hatte ich das, habe ich diese, ich habe das in so einem GN-Behälter, in so einem großen GN-Behälter, habe ich das ausgekocht oder gekocht und habe das dann nachher, als ich meinte, ja, das ist jetzt fertig, habe ich das rübergestellt in den Cheffen, in den Cheffi und habe es da einfach noch locker eine Dreiviertelstunde warm gehalten. Und, Ach, super. Ja, und daraus haben die Leute sich nachher bedient und da hatte ich den Grill schon wieder frei. Ich habe den dann ausgemacht, weil ich hatte nichts anderes. Aber ich hätte da schon wieder irgendwas kurzgebratenes oder sowas auf dem, auf dem Gasgrill jetzt machen können, ne?
1: Was hältst du denn von der Idee, dass man, äh, dass man dann einfach noch ein paar äh, Bratwürste macht, die klein schneidet, zum, ja wie eine Currywurst und mit der Soße einfach so großzügig umgeht bei deinem, wie heißt das Ding? Burnt Ends, äh, was auch immer, <lacht> ähm, sage ich ja, dass man, äh, dass man dann etwas mehr Soße macht oder großzügig damit umgeht und daraus dann eine Currysoße macht, würde das gehen vom Geschmack her? Ich habe also hab den Geschmack jetzt nicht im Mund. Nee, passt nicht. Also ja okay. klar, ich meine du kannst, überall, du kannst überall eine Soße draus machen und sagen hier ist eine Currysoße. Ja, Aber, na klar. Ähm, ja, ja. Currysoße. Also wenn du
0: jetzt einfach sagst so, ich stelle dir jetzt ein Schälchen mit Barbecue Soße hin und du sagst, ja. ich sage hier das ist eine Currysoße, dann sagst du, Ralf, das ist Barbecue-Soße. <lacht> ne? Ich verstehe. Ist halt, der Hauptbestand ja. ist halt Barbecue-Soße und ähm, das schmeckt nachher auch nach Barbecue-Soße. Also das schmeckt nicht nach irgendwas anderem.
1: Ja, eine, eine Currysoße ist ja tomatenlastig, das ist ja eigentlich wie ein, wie ein würziger Ketchup genau. oder irgendwas in der genau. Art. Ne? Genau,
0: ist ja okay. ein Ketchup mit Curry sozusagen, Ja, wenn man jetzt einfach so, und die Barbecue-Soße ist schon eine andere, eine andere Schublade, finde ich. Mhm. Okay. Ähm, ich finde auch, dass die Gerichte, ähm, wenn man sie zusammen machen würde, viel zu ähnlich sind. Mhm. Ich finde, wenn man jetzt dieses Gericht, wenn man jetzt ja irgendwie so ein, so, ein, so ein Streetfood, so wie wir das gemacht haben, daraus macht, wir hatten dazu zum Beispiel eine Gemüsepfanne, Grillgemüse, ich habe einfach mhm. auch so einen großen gain genommen, Schwiegermama hat Auberginen, Zucchini, Paprika, die haben alles klein geschnippelt, in Champignons hatten wir, wir haben das alles in eine Pfanne getan und ich habe das einfach mit auf den Grill gestellt so mhm. haben das dann eine halbe Stunde, weil das natürlich auch eine Masse war, eine halbe Stunde auf dem Grill immer umgerührt und ähm, das habe ich dann nachher auch in in diesen Pommeschalen mit mit verteilt oder die oder die Leute haben sich geholt und dann hast du natürlich eine,
1: eine schöne eine schöne Kombination ne? du mhm. hast dieses, du hast dieses fettige Fleisch, ja einen sehr sehr intensiven Geschmack und andererseits hast du dieses deutlich leichtere von dem von dem Gemüse und so weiter klar ja genau, sehr gut
0: genau genau wenn ich mir jetzt noch überlege ich mache da jetzt irgendwelche Rosmarie-Kartoffeln oder Na. Ach, keine Ahnung Pommes oder so ja. ne? also in die
1: Richtung irgendwas oder Folienkartoffeln Du hast dann zwei ganz mächtige Gerichte, die miteinander konkurrieren und das willst du gar nicht. Du willst ein genau. mächtiges Gericht haben, ein ein Hauptgericht sozusagen, eins für den Geschmack und was wirklich richtig intensiv ist und eins, was du halt so als Beilage dazu ist. Ja, ähm, und du willst auch du die hast Abwechslung, perfekt. ne? Du ja, du, du
0: sagst dir, jetzt will ich hier so Barbecue und dann will ich, ähm, aber dann will ich nicht noch ein Schaschlik, was auch in Soße schwimmt.
1: Ja, absolut, stimmt. Ne? Ja. Also wäre ja.
0: mir dann irgendwie, aber ja, jeder wie er will, alles gut, ne? Sind wir ja frei, aber... Was auf jeden Fall als Aussage stehen bleiben sollte und muss, ist einfach, dass das äußerst gut vorzubereiten ist, wenn ich mhm. Gäste habe. Ja, ich kann das also ohne Probleme am Vortag schon schnibbeln, würzen und in den fertigen, also in diesem einen Behälter in den Kühlschrank stellen und das mhm. ohne Probleme noch einen Tag stehen lassen. Das wird definitiv nicht schlechter. Ich kann es dann sehr weit im Voraus schon oder mittelfristig lang im Voraus schon grillen. Ja. Weil ich hinten raus einfach auch lange das auch noch kochen, ich kann das auch, wenn sich die Gäste verspäten oder ich merke, jetzt oh, bin ich doch ein bisschen irgendwie eine halbe Stunde früher, ich kann es auch einfach eine halbe Stunde länger kochen lassen und wenn ich fertig bin mit dem Kochen, kann ich das in so einem Chevy ohne Probleme noch eine Stunde oder zwei warm halten.
1: Ja, perfekt. Und das ist natürlich gerade so, wenn du so viele Leute da hast, ist so ein genügsames Gericht, wo eigentlich nicht viel falsch laufen kann, wenn du dich an so ein paar ganz äh, rudimentäre Regeln hältst. Perfekt. Ne? Und ja. durch das ganze Fett und so weiter, klar, Das, also ich habe es noch nie gegessen, aber das, das kann einfach nur lecker sein. Das geht nicht anders. Ja,
0: ja. und wie gesagt, das Fett, da darf man sich jetzt gar nicht so, ich kann das durchaus verstehen, wenn einer Schweinebauch so, das oh, ist mir zu viel. Aber es ist halt hier was anderes. Das ist ein bisschen wie bei Pultpork. Da läuft das Fett auch raus. Ne? Ein Schweinelnacken, ja. Wenn wenn wir hier sonst früher sonntags einen Nackenbraten gemacht haben, ich mochte das nie. Weil der einfach viel zu wenig lang gegart worden ist und viel zu fettig war. Und ähm, bei Pultpork ist das Fett halt weg. Ne? Ja, Das wird ja. so gelatine -mäßig Und das wird da auch. Du kannst dieses ähm, ich habe dann, du hast dann auch Schweinebauchstücke, wo du, das ist ja, also Schweinebauch sind ja immer so Lagen, ja? Fleisch, Fett, Fleisch, Fett, Fleisch, Fett. So, und dann hast du wirklich nochmal eine Lage dazwischen, wo das auch recht dickfettig ist. Mhm. Und das isst du, aber das ist nicht mehr so, das kannst du ganz, das ist, das kannst, das ist wie ein Weißbrot. Mhm. Das kannst du so zerkauen, das ist auch nicht gubbelig zwischen den Zähnen. Also unbedingt einfach ausprobieren. Das ist, ja, äh, super. Ist echt eine andere Baustelle.
1: Das werde ich unbedingt machen. Das werde ich aber auch, wie du schon gesagt hast, äh, jedes Rezept sollte man ja vorher einmal selbst ausprobiert haben. Ich werde das erstmal so für, äh, für den Inner Circle, hätte ich jetzt fast gesagt, im kleinen Kreise ja. ausprobieren, werde ja. das mal machen. Und dann habe ich damit dann irgendwie ein richtig geiles Rezept im Repertoire, wenn mal irgendwas Größeres anliegt. Wenn wirklich mal irgendwie, keine Ahnung, wir machen in der Straße einmal im Jahr im Winter irgendwie mit den Nachbarn so ein bisschen was oder so, irgendwie sowas in der Richtung, dann kann man das schön machen. Ich finde auch, das ist ein also so sehe ich das zumindest das ist kein Gericht wo man jetzt sagt Mensch ne da äh, ist man wir sind wir jetzt irgendwie zum Essen gewesen äh, wir haben uns alle hingesetzt und haben das dann da irgendwie gegessen ja. sondern das ist so ein typisches Polterabendgericht oder ja, genau. ihr wisst ist was Street ich meine ne? Streetfood ja, schreibt genau. das
0: eigentlich doch richtig geil und, ja, und wenn genau. du und wenn du das dann keine Ahnung wenn wenn du jetzt dann um die Ecke kommst und ihr trefft euch mit der jeder bringt was mit bei so einem Straßenfest und du kommst mit deinem warmhalte Chevy, die du im Internet oder beim Großmarkt für 30 Euro pro Stück kaufen kannst. Die Dinger, die kosten nicht mehr viel. So, dann ja. stellst du das Ding dahin. Du hast das alles schon weit im Voraus vorbereitet. Ähm, Super. Und dann ist das alles gut. Theoretisch, theoretisch kannst du das auch im Herd machen. Mhm. Du kannst das einfach im Topf kochen. Oder du, naja, oder du stellst ja. diesen gn so was macht einfach man in im Backofen. <lacht> <lacht> ja, habe ich auch schon gemacht. Wenn ich dann den Grill, ja. wenn ich den Grill wieder anderweitig brauchte, beziehungsweise, ich hatte ja ähm, anfänglich erzählt, dass wir einmal wegen Zeit, fehlenden Zeitmanagement das Kochen etwas kurz hatten. Da war es halt so, dass ich dann halt, äh, ja, dass ich das dann nochmal nachkochen wollte. Und das habe ich dann halt auch im Backofen nochmal gemacht. Ne? Da habe ich dann mhm. einfach die Schale alles fertig gemacht und äh, habe das dann nochmal in den Backofen gestellt und habe das dann nochmal ein bisschen nachkochen lassen. Also, wow, klare Empfehlung und absolut Streetfood. Und Du hast, egal, wenn du das irgendwo mit hinbringst oder Leute einlädst, das kennt keiner. Yeah. Das kriegst du nirgendwo. Yeah.
1: Ne? Ich, also ich habe einige Rezepte durch. Ich beschäftige mich auch schon eine ganze Weile mit dem Thema. Das kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Und da kann ich an der Stelle nur sagen, Ralf, vielen Dank für das, für das tolle Rezept. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und, genau, ähm, Feedback geben. Genau, Feedback geben. Und äh, ich werde mich auch noch mal ganz frech irgendwann im Sommer oder so mal bei dir einladen, äh, damit ich noch mal äh, probieren kann, wie der, wie der Großmeister das macht, und um zu sehen, ob es da <lacht> denn einen Unterschied gibt. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Wird auf jeden Fall nachgekocht. Und äh, ja, falls ihr da irgendwie... Erfahrung habt, noch eine gute Idee habt, Fragen dazu habt, irgendwas, ähm, lasst uns wissen. Instagram, äh, Flaschenpost, Brieftaube, keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Ähm, viel Spaß beim Nachkochen. Alles klar. Viel Spaß.